0: Bom dia, bom dia, bom dia, com energia do bem para você! Olha só, mais um episódio, chegamos ao episódio de número 65 do nosso podcast Chá Positivo. Bom dia para você, terça-feira. Eu espero que a sua semana seja incrível, que você consiga ter paz de espírito, como graças a Deus eu tenho tido que você consiga realizar os seus objetivos, que você consiga ter paciência para suportar todas as mazelas que acontecem, né, especialmente aqui no Brasil, e que você tenha discernimento e economidade. Olha só, nos episódios anteriores, nós falamos de cérebro vermelho e cérebro verde, cérebro receptivo e cérebro reativo. E hoje eu quero falar com você sobre escolhas, o que você tem escolhido para você, o que você tem decidido na sua vida, não é verdade? Então, para isso, eu trouxe mais um episódio sobre escolhas, mas antes de mais nada, eu quero agradecer a todo mundo que está chegando por aqui. Agradecer a minhas amigas do Clubhouse, que me apoiam, que estão em todas as salas que eu abro sobre psicologia positiva, neuroplasticidade. Eu quero agradecer ao Márcio Cipriano, que essa semana teve um evento incrível. Eu fui uma das palestrantes. Eu quero agradecer a a todo nosso povo preto, que esteve presente nesse evento do Márcio Cipriano, que é o Coach Brasil. Gratidão a todos vocês. Vamos seguir em frente para aprendermos mais, para evoluirmos e estarmos conectados conosco mesmo. Bom, vamos lá para mais um episódio? Episódio de número 65 para você! Uau! Isso é que é desenvolvimento. Olha só, quando nós falamos sobre o cérebro verde e o cérebro vermelho, existem dois dois modos né, de funcionamento do cérebro. Existe o receptivo e o reativo, ou seja, o cérebro verde e o cérebro vermelho. E eles constituem a base da nossa natureza humana. E a gente não tem escolha diante das necessidades vitais que o cérebro serve para, muitas vezes, evitar danos, outras abordar recompensas, outro apegar-se aos outros e também nem diante da capacidade dele de estar no modo verde ou no modo vermelho. A nossa única escolha é o modo que estamos. E quando a gente fala isso, eu resolvi fazer um quadro, trazer um quadro para vocês, para vocês entenderem como funciona um e como funciona o outro. Porque vivendo com uma sensação de perigo e de sofrimento, de fome e de privação, ou de agressão, de humilhação social, Os primatas, ou seja, os primeiros seres humanos, eles desenvolveram um cérebro predisposto a desejar e a sofrer para sobreviver. Então, quando as condições eram difíceis, a maioria dos indivíduos morriam jovem e os bandos, né, naquela época, temiam e combatiam uns aos outros. E as vantagens, a curto prazo, do modo reativo, eram maiores que seus custos de longo prazo. Então, hoje em dia, porém, né, quando as condições melhoraram, as pessoas desejam uma vida longa e saudável. E bilhões de nós precisamos viver juntos de forma cooperativa, e os custos do modo reativo superam em muito os seus benefícios. Ou seja, na verdade, um dos principais aspectos do projeto do cérebro no que diz respeito à transmissão dos genes, tornou-se agora, no século 21, uma falha de projeto, ou seja, um defeito. E o que você pode fazer com relação a isso. Você já se perguntou como eu posso trabalhar quando acontece alguma coisa comigo? Eu vou ser receptiva ou vou ser reativa? Então, eu trouxe algumas características, eu vou falar a característica, eu vou falar se essa pessoa trabalhar com com modo receptivo, ela vai agir de uma determinada forma e do do modo reativo de outra forma. Vamos lá? Olha só, uma pessoa que tem percepção de si, no modo receptivo, ela é uma pessoa segura, satisfeita e conectada. Já... Essa pessoa, no modo reativo, é insegura, insatisfeita e desconectada. Já uma pessoa que tem visão de mundo, no modo receptivo, ela visa por proteção, suficiência e inclusão. Já no modo reativo, é uma pessoa que visa, tem visão de perigo, no perigo, né? não de, no perigo, na escassez e na exclusão. Agora, quando a gente fala de característica de postura, quando ela é receptiva, essa pessoa é confiante, realizada e se relaciona bem. É relacionada, que a gente fala. né? Já no modo reativo, ela é aversiva, ansiosa e afastada. Agora, na característica, quando ela lida por meio de si, lida por meio de alguma coisa, ela, no modo receptivo, ela aplica a acerção, a aspiração e o cuidado. Já no modo reativo, ela transmite, né, ela coloca o corpo dela no modo de resistência, avidez e apego. Já no que, no que diz respeito ao metabolismo, o modo receptivo ele trabalha com reabastecimento. Já no modo reativo, ele trabalha com depressão. E quanto à característica do seu sistema físico? No modo é, receptivo, essa pessoa trabalha com reabastecimento. E no, é, perdão, no é, sistema físico, essa pessoa trabalha no modo se solidificando. E já no modo reativo, ela trabalha se desgastando. E isso tem muito a ver quando você recebe uma, uma carga negativa ou uma discussão O seu corpo, ele mesmo trabalha se solidificando se você estiver no modo receptivo. E se você estiver no modo reativo, você trabalha se desgastando, você gasta a sua energia. E na saúde, o efeito na saúde, a característica da saúde, uma pessoa receptiva, ela trabalha no salutogênico, né? no modo de saúde. E já no reativo, ela trabalha no patogênico. E quando a gente fala de características de equilíbrio, uma pessoa receptiva trabalha de modo estável, homeostático. E já uma pessoa que trabalha no reativo, ela trabalha perturbada e alostática. E é engraçado porque a característica também de experiência principal da pessoa, essa essa pessoa, no modo receptivo, trabalha com paz, com contentamento e com amor. Já no que diz a característica principal do modo reativo, essa pessoa trabalha com medo, frustração e angústia. E assim... Você viu que eu dei a característica, o modo receptivo e o modo reativo. E você pode, sim, usar a sua mente para mudar o cérebro para melhor. Se você quiser, claro, né? Então, é, especificamente, você pode se comprometer o mais possível com a vida. Com a sua vida, com a sua melhora, com a sua felicidade. A partir do modo receptivo... Ou seja, você vai precisar conter e acalmar os estados reativos quando eles ocorrerem e voltar para sua base receptiva, assim que puder. Esse, acreditem vocês ou não, é o melhor caminho, é a alternativa ao estresse, a alternativa à infelicidade, a alternativa aos conflitos com os outros e aos, aos inúmeros problemas de saúde. E à medida que seguir esse caminho, com certeza eu penso que será mais fácil você permanecer nele, já que seu cérebro ficará cada vez mais predisposto a ele. É como se você criasse uma sinapse neural forte no seu cérebro, Falando, toda vez que acontece, você toma uma atitude do cérebro verde, que é receptivo. Você compreende, você contém, se acalma e os, os estados reativos vão embora. E assim você torna a sua base de paz, de espírito. Agora, existem existe uma predisposição negativa para você agir de forma negativa. E essa predisposição negativa, ela tem cinco características básicas. Ela faz com que você, primeiro, você precisa saber disso. Primeiro, fique reativo quando as condições são desafiadoras. Segundo, se sinta inquieto, insatisfeito e desconectado mesmo quando as condições são boas terceiro também você continua aprendendo com as experiências ruins e quarto você se torna imediatamente sensível à reatividade e quinto você retorna mais lentamente ao modo receptivo mesmo quando o custo é evidente mas aqui A gente não está afadado a viver dessa maneira. E com o tempo, a incorporação do que é bom pode sim transformar a predisposição negativa do seu cérebro numa predisposição receptiva. Com cinco características muito diferentes, que vai ajudar você a permanecer centrado, forte, saudável e feliz. Em primeiro lugar... O fato de você ter uma reação receptiva ou reativa diante de um desafio depende muito do que foi introduzido no seu cérebro. Então, a interiorização contínua de experiências positivas desenvolve forças interiores para que você possa enfrentar os desafios da vida sem medo, frustração ou angústia. Isso é aquilo que eu falo, o que você carrega na sua mochilinha. Você está colocando coisas boas na mochilinha que você carrega nas costas? Se você carregar, você vai interiorizar experiências boas, experiências positivas. É isso, é exatamente isso. Isso é neuroplasticidade. Agora, a, em segundo lugar, a incorporação do que é bom mostra com frequência que você se encontra basicamente bem agora mesmo que sempre existem motivos para gratidão e alegria que você é uma pessoa querida e de valor e em terceiro lugar suas experiências cada vez mais positivas e suas forças interiores crescentes vão evitar que experiências negativas penetrem na sua mente e se depositem no seu cérebro criando sinapses neurais negativas e fortes. Então, à medida que o seu jardim mental, é como se fosse um jardim mesmo, nosso cérebro, se enche de flores, assim vai sobrar mais espaço para que as ervas daninhas cresçam. E em quarto lugar, que eu queria falar com você, a gente já viu anteriormente que você... vai estar um pouco sensibilizando o seu cérebro para o que é positivo e você vai tornar ele um velcro para as coisas boas e óbvio, já falei isso também esse negócio do velcro e do tefal e também se você se tornou uma pessoa estressada, preocupada ou infeliz você começa a incorporar no seu dia a dia o que é bom, assim que possível você faz com que em algum momento dê início de maneira extremamente autêntica ao processo de recuperação dos estados reativos, você precisa começar e se possível comece hoje, tá e além disso também é importante falar que a incorporação do que é bom desenvolve suas forças interiores e o seu corpo, ele vai se tornar cada vez mais resiliente. É aquela tal resiliência emocional que a gente fala tanto. E a sua mente vai ficar cada vez mais concentrada numa paz, numa alegria e no, e no amor fundamental para o ser humano. Fazendo com que você se recupere mais rapidamente das experiências negativas em geral. Eu digo mais, incorporar o que é bom aproxima você das coisas boas, aproxima você de uma intimidade confortável com a sua própria experiência, de uma abertura confiante para a vida, de uma sensação de competência e até mesmo de domínio com relação à sua própria mente. Embora esse material reativo de você agir reativamente, possa brotar em algum momento, isso também acontece comigo. Mas você vai ter cada vez mais condições de mantê-lo numa estrutura receptiva e distante da reação. E eu sempre digo que quando a minha mãe faleceu, né, em 2017, eu me senti muito triste, desorientada. Mas esse sentimento foi como uma nuvem de um temporal num enorme céu de aceitação de gratidão e de amor pela minha família então mesmo que um dos sistemas operacionais do meu cérebro do meu corpo do meu coração esteja com a luz vermelha piscando os outros dois podem permanecer com a luz verde acesa então por exemplo Você pode se sentir, sim, preocupado com com algo que aconteceu de ruim. Mas, ao mesmo tempo, você pode, sim, se sentir feliz por ter um emprego estável, por ter filhos saudáveis, por ter um chuveiro quente, uma caminha quente. E, assim, se sentir apoiada por seu esposo, seu companheiro, sua companheira e sentir amor. Do outro lado Mesmo nos momentos difíceis Você ainda vai poder realizar Coisas simples Ao seu alcance Que até a mãe natureza é, Concebe Para nos Desligar a luz verde a, Perdão, a luz vermelha né, E acender a verde E trazê-la de volta Para o estado de repouso assim como talvez você pode expirar lentamente, lembrar-se também de um momento que se sentiu forte, saborear um prazer físico, saborear uma experiência legal de uma viagem, pensar em alguém que se importa com você e se sentir amado e amando a si próprio. E isso não se trata de curas milagrosas, não. Eu sempre falo isso, mas com o tempo, empenho e muita prática, é perfeitamente natural que você passe a maior parte dos seus minutos, da maioria dos seus dias, com o cérebro no modo receptivo. Então, o que acontece? Paz, alegria e amor são objetivos importantes para a maioria das pessoas, assim como eu. E aí, esses sentimentos passam a ser recompensas e os frutos de uma vida boa. Além disso, por conta dessa neuroplasticidade, que depende das experiências, você acaba criando um método de experiências poderosas e um caminho maravilhoso para transformar o seu cérebro. E toda vez que você incorpora uma sensação de se sentir segura, satisfeita ou conectada, você estimula, sim, circuitos neurais receptivos em seu cérebro. E aí você vai tomar emprestado um ditado tibetano, que é aceitar o fruto como o caminho. E felicidade é um bom recurso, portanto eu espero muito que você comece a praticar a partir de já tudo que eu te falei, tudo que eu te falo sempre em outros episódios, para que você consiga ter paz de espírito, ter felicidade todos os dias com pequenos detalhes do que acontece no seu dia, você consiga colocar no seu cérebro a felicidade de conseguir enxergar o pôr do sol, enxergar a vida, enxergar o caminho para o seu trabalho, enxergar a felicidade no sorriso do seu filho ou da sua filha. Bom, esse episódio já tem, acho que mais por aí, mais de 20 minutos, mas é um episódio importante para gente trazer para vocês. Eu quis tra- trazer para vocês o que você escolhe. E agora é com você. O que você escolhe? Um cérebro reativo ou um cérebro positivo? A decisão é sua. Fica aqui meu grande beijo, gratidão e até nosso próximo episódio do Chá Positivo. Um beijo, Tânia Sanches, até mais!